0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a The Poet's Passage, la casa de la poesía en el área metropolitana, con el open mic más antiguo en la ciudad más vieja. Recuerda, tienes una cita todos los martes en el 203 de la calle de la Cruz y ahí Lady y toda su gente te van a dar una experiencia increíble de lo que debe ser un buen open mic. También gracias a, y en esta ocasión continuamos grabando, desde Birriola en el Bypass de Ponce. Yo soy Lionel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con Ricardo Mariani. Que la disfruten.
1: Aquí se justifica la condición por todos lados, ¿no? Como que... Ah, no, pero sí, aquí tenemos la ciudadanía, ¿no ¿Qué tú te crees? No, pero si aquí te aquí tenemos dólares, ¿no? Como que entonces todo eso justifica todo el mal. Los daños colaterales, porque son daños colaterales, eso mismo, no ser directos, son indirectos, no los vemos ahora, pero los, los vemos después, ¿no? Como los daños
0: colaterales de la 936 los vemos en la economía de hoy.
1: O, por ejemplo, el, 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 la cuestión del desarrollo urbano y las costas, como está ahora, pues todo el asunto no tan, tan visible, ¿no? Cayéndose las casas en medio de las orillas y todo el asunto, ¿no? la mal viniéndose para acá no como que es toda una cuestión que tiene tiene su cola y vemos los efectos de eso a, a largo plazo exacto no, no, no ahora eh, eh, eso mismo mientras hablamos ahora estabas mencionando ¿no, de estos grupos extremistas están volviendo a surgir los antropólogos estaban hablando de eso hace poco de decir vamos a volver a un momento en donde va a volver los, los, las ideologías pasadas que pensábamos que las habíamos superado, superado. van a... de <coughs> otra vez porque de alguna manera u otra estamos viviendo en un mundo ahora tan tan globalizado, tan conectado que las naciones, los nacionalismos están... Es que estamos globalizados pero estamos polarizados. <coughs> eso, eso. Tenemos
0: mayor conexión con la otra edad, pero tenemos... Pero estamos
1: desconectados al ver de, de, de...
0: Sí, de, no, hay menos paciencia para la otra edad. Yo creo que hoy en día uno de los libros que debería ser obligado... A nivel básico son libros como Los Despreciados de la Tierra, ah. especialmente en Puerto Rico. Panón es Totalmente. urgente. Yo me he pasado, y sí. saludos Ingrid Pérez, lo sabes, no, yo me he pasado jodiendo con que alguien debería darle a Bad Bunny el libro de Los Despreciados no. de la Tierra, porque yo creo que nosotros necesitamos ese manifiesto en trap sí, 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 sí. para llegar a la Definitivo. gente. Porque sabemos que a nivel intelectual estas conversaciones son cool. Pero hay que llevarlo abajo, sí, hay claro. que llevarlo al frente, hay que Exacto. llevarlo donde se
1: bate el pobre, ¿tú sí, sabes? ¿sí? Sí, sí, no, sí, definitivamente. Y Franfano es, debería ser una referencia porque sencillamente es un antillano, caribeño, primero que nada. Y eso lo hace más meritorio leerlo porque no, no es una persona afín a nuestra realidad caribeña, ¿no? Y podemos entender muchas cosas que quizás no muchas veces no vemos, ¿verdad? El Caribe también es bien complejo, es bien diverso, pero... Se puede crear unos, unos canales de comunicación, unas maneras de, de, de ver esas similitudes y diferencias y, y sanamente conversar sobre ellas. Recientemente me ingresé a un grupo de antropologías del Caribe, uh -huh y es con la intención de visibilizar el Caribe dentro de los estudios antropológicos latinoamericanos porque por alguna razón el Caribe sigue siendo invisibilizado también eso te quería preguntar te quería preguntar
0: qué tanto el Caribe es separado de Centro y Suramérica y qué tanto somos parte de porque a nosotros muchas veces se nos olvida en Puerto Rico que el Caribe es mucho más que cuatro países Exacto. Cuba, República Dominicana, Haití Puerto Rico y hay un montón de islitas donde vive gente que no son hispanos que no son latinos. Totalmente. Pero que compartimos un montón de cosas. Porque como dice Yuli, la única diferencia, ¿cuál es? La parada del barco. Es correcto. Sí, o sea, no. Y quien guiaba el barco, porque sí, tú sabes, sí. hay unos que son ángulos, sí, sí, hay unos sí, que sí. son latinos, pero estamos en la misma área. Sí. O sea, que los indígenas eran los mismos. Exacto. Los negros que trajeron eran los mismos.
1: Así que esas dos etnias sirven como agente unificador. Claro, claro, sí. No, y si lo vemos... Volviendo a esa pregunta que me hiciste ahorita ahora, de, de caso de Argentina, por ejemplo, pues sí, también, así como te digo lo de las preguntas, otra cosa que pasaba era, por ejemplo, cuando me iban a llamar, cuando me iban a decir Puerto Rico, por alguna razón, de 10, 8 decían Costa Rica. <risa> Está bien, no, creo que no se debe tomar personal. Costa Rica, Puerto Rico, bueno. Está República, bien, pero de 8 a 10. Pero era constante. Exacto, o sea, pasaba sí. mucho. Porque a lo que estamos hablando, ¿no? Puerto Rico muchas veces inclusive no saben dónde está. Y muchas veces no saben ni dónde está Cuba Ni República Dominicana ¿no? o sea
0: El Caribe es invisible para
1: Sudamérica específicamente en, bueno. en muchas ocasiones sí eso Es un debate oh, okay. que está bien latente también ahora Que como te digo, ver, yo ingresar a este grupo de Antropología del Caribe y La intención del grupo es eso Porque son unos antropólogos <risa> que son del Caribe Pero mira que curiosamente son del Que te llaman el Gran Caribe Que ya eso incluye lo que es la Venezuela Colombia. Colombia, Panamá Sí, eso te iba
0: a decir, o sea Que ese es otro punto, a nosotros se nos olvida que el Caribe No son las islas nada más Exacto. A mí se me olvida que Colombia y Venezuela, sí, Panamá, tienen un lado caribe. El, el mar
1: Caribe es grande. Exacto, eh, el, que es el Caribe no son las islas. No, no, el Caribe, el, lo que es el Gran Caribe, incluye Panamá y estas, todos estos países, Honduras inclusive, todos esos países que dan de cara al mar Caribe. Y, y Florida y todo esto, o sea, es, sí, es, es Caribe, ¿no? Este se nos olvida porque geográficamente, pues, está todo ahí metido, <risa> está todo ahí. Y ellos, pues, en Latinoamérica, digamos, a, a ellos me refiero a los latinoamericanos, muchas veces tienen ese pecado de omisión que en el Caribe como que no lo mencionan. Eh, lo ven como algo totalmente diferente y aparte lo ven, Exacto, lo ven como algo totalmente diferente y Aparte, pero no le meten mano O sea, por ejemplo, el, para ir concretamente Este grupo lo que quiere es visibilizar El Caribe dentro de los estudios antropológicos Porque recientemente ha cogido mucha fuerza La antropología latinoamericana Hay unos congresos, hay una asociación que se llama La Asociación Latinoamericana de Antropología Donde se crean libros, eh, artículos relacionados A los países, con etnografía Y cosas bien recientes, contemporáneas O sea, información muy, muy, muy valiosa pero que de repente como que el Caribe no salía, estaba Latinoamérica Ajá. y mencionan el Caribe, pero no le meten mano, o sea, lo sí. mencionan porque eh, saben eh, que es parte nota de... pero nadie le mete mano y es porque precisamente es, justamente es, lo más es complejo sí
0: porque eh... o sea, incluso en Latinoamérica los países que no son hispanos siguen siendo
1: latinos, claro, claro. O sea, sí. en... Allá la nota discordante es Brasil. Brasil en Latinoamérica es la nota discordante porque habla portugués. Bueno, pero eh, a Surinam también habla francés. Cisurana y a Surinam también. ¿Qué y francés? la Guyana francesa. Exacto,
0: pero que, que son todos... Pero, mis, pero son... Descendencia de culturas latinas
1: Exacto Sí, no, no, definitivamente Aquí
0: hay, tú sabes, latino, anglo Exacto Creo que hay un poquito de Dutch Sí, este, sí, holandesa, De holandés. Claro. De hecho, en Puerto Rico hay una, sí. un poquito de influencia holandesa y no lo, no lo sí, tocamos mucho Sí Pregunta que tiro por joder <risa> Totalmente <risa> Para un puertorriqueño que todavía no sabe bien qué rayos somos ¿Por qué es necesario, importante y urgente el empezar a buscar
1: afuera en vez de conocer para adentro? Creo que debe ser algo... O sea, es como un poco buscarle la vuelta al asunto y decir por dónde empiezo, ¿no? Empiezo por el principio, empiezo por el final. Porque muchas veces si no sales no te das cuenta tampoco. Lo que estabas hablando del extrañar. Sí. Pregunta. ¿Qué fue lo
0: que más extrañaste de Puerto Rico fuera de Puerto Rico? Uh, oh, wow.
1: Yo creo que de lo más fondo de lo más profundo de mi corazón yo diría que el clima porque a pesar de que tiene se es, tiene marcadas las temporadas y es súper hermoso eh, el frío es espeluznante sí, algo del Caribe es en la constancia no, en el calor no, ahí sí no, yo, ya, yo, ahí yo decía olvídate prefiero estar en casa en calzoncillo con el abanico pues, aunque allá el verano era medio heavy aunque yo estaba en la ciudad mm. verdad las ciudades siempre por ser urbana mucho cemento ¿no? y, y ...la congestión de gente... ...y el departamentos... ...hace eso... ...pero... ...pero por ejemplo... ...el frío me daba duro... ...de hecho... ...siempre cuento la anécdota... ...de que si yo fuera a comparar... ...una canción... ...que me hizo entender... ...eso... ...esa canción... ...fue la que mencionaste ahorita... ...la de Mamá Borín, que ...me llama... ...o sea cuando... ...yo estaba en Argentina... ...pasando los fríos... ...más bestiales de todo... Ponía esa canción y yo casi como que quería llegar con Andrés Jiménez cantando la canción porque pasionalmente sentía que me llamaba a este clima, o sea, como que yo sabía que estaba en un sitio que no me correspondía, o sea, que hacía yo allí, y de hecho los argentinos me preguntaban, yo loco, pero tanto, tanto lugar que tiene ¿por qué te viniste pagado Sí, eso,
0: o sea, ¿por qué te vas a Argentina y no a Estados Unidos? Que por condición de colonia hubiese sido más fácil. Claro,
1: ahí ahí está. No la... tiene que sacar el pasaporte. Exacto, pues ahí está el asunto, ¿no? Como que yo estaba un poco navegando en contra de la corriente, como quien dice, porque pues quería estudiar la antropología. Ya de por sí me tenía que ir. Estaba... Conscientemente de quién yo era y lo que quería, y decía, Pa' tieja es que gringo no voy, pues entonces les voy a ir sí, porque hay una, justo. Afirma, hay una afirmación de ese nacional. Claro, ¿no? <risa> y, y de esta idea también, después tomé conciencia allá, que eso no lo tenía acá, la con de esa conciencia, pero después me di conciencia allá de que, espérate, porque si me voy para Estados Unidos, la producción es en inglés, se queda entonces también rondando en la academia, que ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Por eso es que hay que buscar estos canales de Latinoamérica para que el Puerto Rico entre dentro de los círculos de conversación porque mientras siga hablándose de Puerto Rico en términos del inglés pues solamente los que lean inglés van a tener acceso a ese conocimiento y muchas veces Latinoamérica también carece de ese conocimiento porque no el inglés no es algo fuerte no uh -huh. este si sí, a nosotros nosotros de hecho muchas veces... se, se evade peor que nosotros nosotros lo evadimos pero pues nosotros lo tenemos aquí en todos lados nosotros lo evadimos
0: pero lo endiosamos.
1: ¡Claro! Lamentablemente. No, aquí hasta todo el mundo lo repite con el caballo ¿no? Como que no, por lo tanto, aprender inglés rápido, pero espérate, yo no tengo nada en contra por aprender inglés, pero no digas inglés, por, 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 aprende idiomas. ¿Por qué, por qué inglés? Ah, y no, qué? trátalo como una segunda
0: lengua, no claro. trates
1: como si tuviéramos dos primeras lenguas, porque eso
0: no funciona. Claro.
1: <tose> y esta mañana lo escuchaba en WPAB, pues, como, ¿no? como que la cuestión del, 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 del colonia, el colonismo, mm. mira, Va profundizado siempre por la educación, porque para empezar la educación es competitiva y lo primero que te enseñan es, aprende inglés para que te vayas de aquí afuera. Eso es lo primero que te dicen. No te dicen, no, aprendete de francés para que vayas tú a la Francia o vete para a, 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 a Italia, para que, no, como que no, es inglés para que te vayas rápido. Sí, o sea, Puerto Rico entiende que el
0: mundo es Puerto Rico, Estados Unidos, Continentales. Exacto. Y el
1: mundo. Y ya, exacto. Y si tú hablas inglés, vas ahí, puedes ir a cualquier parte del mundo. Bueno, pues, eh, es una manera, ¿no?, ¿verdad?, de, de cercada, de ver un poco la realidad, porque si bien sabemos que el inglés es un idioma que es universal, a, hoy en día, también o sea, nos damos cuenta que, que si caemos en esa trampa, por ejemplo yo me di cuenta de eso, en la academia, si te caes en esa trampa, o sea, si, si yo hubiera ido a, a estudiar a Estados Unidos, mi maestría, todo, estuviera en inglés. Entonces muchas veces eso se queda allá y no, no sale acá, ¿no? Como y que no solo eso, hay, que, hay se que
0: ser bien honestos también y entender que en una carrera como la tuya, si tú te vas a Estados Unidos tú no vas a tener los mismos referentes que hubieras tenido en Argentina. Es otra también. Y no hubieras podido entender específicamente nuestro correcto, lugar en Latinoamérica. Correcto,
1: correcto. O sea, el enfoque hubiera sido otro, los autores hubieran sido otros, el interior quizás hubiera sido otro, no, no. Pues yo estaba como que en esa, ¿no? Es, en esa, esa en, en, en cuestión de que no, yo quería estudiar en Latinoamérica. Y yo empiezo a buscar... Llega este, esto a mis manos, como te decía, por unos amigos que habían ido a Latinoamérica, tenían este este, este brochure ¿no? de, de, de antropología y no sé qué, pero era de Ecuador y me comunico, no hay uno en Argentina y abre ahora, entonces yo me estaba casi, ya yo me estaba graduando del bachillerato, que yo solicité y ya en agosto yo pensaba, o sea, que yo me gradué de la católica y lo que pasó fue el verano y me fui para Argentina, que también eso fue bien duro porque yo no tuve mucha decisión, fue que me llegó la carta aceptación y era como que o... ¿O, ¿O lo haces ahora o O me no? quedo. O lo dejo, la pasó de la oportunidad y dije: Me tiro, me tiré, y así me tiré, ¿no? Como que gracias a, al profesor Néstor Gómez, este, alias Che de la Católica, que siempre fue bien famoso allí, y todavía, yo no sé si todavía clase, pero eh, él, era él es argentino, ¿no? Ha vivido toda una vida acá y allá me hizo contacto con la gente que realmente fueron los que me recibieron y pues tuve ese acoger, ese. Acog acogimiento, acogimiento, ¿no? Porque si no hubiera llegado, me dio la nada a buscar de dónde, a cómo llegar y cómo entender sí. todo, ¿no?
0: Y que quizá uno, por condición de isla, ¿Qué, qué? no tiene, primera vez que quizás uso esta palabra en el contexto derogativo, ¿verdad? Pero nos sentimos tangíbaros. Sí. <ríe> en comparación a un país que tiene fronteras físicas, sí. porque no estamos acostumbrados, no, más no. que afuera de Estados Unidos. Total. De hecho, nosotros hablamos sí. de allá afuera y se nos olvidan que hay ciento y pico de países y hablamos de allá afuera, Estados Ajá. Unidos. Que fue un choque cultural sí, también, porque sí. nosotros estamos bien estadounizados claro. en cuanto a nuestra cultura. De momento tú encontraste con un país que sí, es bien similar en algunos detalles, Ajá. pero el acento es otro. Sí, no, la no, forma no. de ver es otra, la historia es todo, otra. Todo. Y la forma de educar también me imagino que es distinta. ¿no? Sí ¿Viste alguna diferencia entre la apreciación a la historia del país versus la que nosotros vemos? Si es que hay alguna aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Porque hay... Exacto.
1: No, sí, allá, allá por ejemplo, los argentinos son bien orgullosos. Sí, conocen bastante su historia. Y dame decirte, las la mejores protestas que he ido en mi vida fueron allá. ¿De verdad? O sea, la gente allá, allá no piden permiso. Allá venían y tapaban la media de la avenida, la media, a la hora que sea. Y podías haber ser un movimiento de cualquier tipo, tanto indígenas como este, argentinos molestos. Porque, por ejemplo, un día de verano se fue la luz y no tenían luz y estaban desquiciados y se fueron a Hicieron una barricada y, y sí, por, un, por un
0: lado un puertorriqueño diría Ustedes hicieron eso por un día Y entonces quizás ellos dirían Ustedes hicieron eso por tres meses Exacto,
1: exacto. Allá, 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 allá yo aprendí que yo sea, no, no se callan la boca Allá, allá, allá la gente o sea, estaba... Eso te reafirmó esa combatividad Sí, no, no, no el, el, Eso era asombroso como la gente salía a la calle Y había autoconvocatoria Y la gente llegaba y bloqueaba la calle Y se formaba el desmadre y venían a sacarnos con balas de goma sí, y ahí. con pendejas de, de, de esas que tiran agua con con pepper la resistencia que
0: viste allá es muy grande en comparación a la que vemos aquí de los cual
1: definitivamente no 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 y, y digamos pues quizás esa reafirmación no de, de ellos como país este bien sólida es bien sólida uh -huh. ¿no? como ellos están bien claros se, se reafirman mucho es claro que igual pues como todo no hay su, sus divisiones uh -huh. no están los argentinos que creen que Argentina debería ser más a gringo, ¿no? debería tener más ingresos del dólar, o más estar más, más, más aliado a Estados Unidos, y otros piensan que no, que deben estar más aliados a España, ¿no? Y están los bien nacionalistas que dicen no, para nada ninguno, todo para, para nosotros, ¿no? Como que hay todo un gran debate allá. Corrígeme,
0: también, ¿no? me parece que Argentina quizás ese es uno de los pocos, si no el único, que todavía tienen grupos de cabezas de piel, skinheads.
1: Este, sí, yo Y hay
0: movimientos como que neonazis si Me no? parece
1: que, sí, yo llegué a ver gente mm. en la calle que podía tener ese aspecto No sé cuán sólido esté Sí, obviamente, pues hay un, un vínculo con la cuestión alemana y mm. durante la época nazi Porque se dice que Perón aceptó un montón ¿no, de alemanes Se dice no eh, sí, sí, <risa> sí está tal. comprobado porque, este, digamos fue un tipo de asilo político que se Y no tuvo. solamente eso, antes de,
0: de Hitler ya había una comunidad Eso te iba a decir. Eso fue lo que
1: y de italianos también sí, que no, Sí, eh, Argentina tiene una herencia bien grande de Europa, o sea, ya los apellidos son mayoritariamente tú lo escuchas, son italianos o alemanes o franceses no sale de esas tres esos son mm. como los tres apellidos ¿no? y obviamente pues los latinos, los. Pero los más, 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 más Más que se repiten son italianos, muchas veces son alemanes. Hay historia, ¿no? De, de muchos países europeos que llegaron allá y... Y pues eh, Argentina estuvo mucho tiempo batallando. Después cuando se coge la independencia estuvieron un par de países eh, fastidiando allá porque se querían quedar como quien dicen con...
0: con pedazos, ¿no? Sí. De hecho, creo que pedacitos que... Aunque son de otros países, históricamente los La Malvina es...
1: por ejemplo. Al menos es un debate intenso y le pertenece a Inglaterra, pero son. Pero argentina. la pelearon hasta los 80, ¿no? Sí, 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 toda, y todavía hay debates de eso. ¿sabes? Y
0: todavía. Y de
1: hecho, el debate allí es bien similar al de acá, porque lo que se dice es como que si allá se hace un, un, un referéndum y, y, por ejemplo, dice a la gente que quiere ser este. Si quieren tener la ciudadanía argentina o la inglesa, van a decir la inglesa. Sí, sí. O sea, por pues por sí porque sí porque pues, 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 sí porque pues, tiene más beneficios por algunas por razones que no, no las vamos a hacer porque no las no ahí, allí pero probablemente sea la misma que nosotros ¿no? porque nos dan cupones <ríe> por razones coloniales por
0: razones coloniales porque Inglaterra tiene los beneficios de haber explotado un montón de colonias también
1: soy si de británico pues puedo ir a cualquier parte aquí puedo tengo estos derechos y pues aunque sean argentinos los que vivan ahí la ciudadanía tienen en inglés y nos daban van a soltar eso es un debate súper intenso es bien intenso porque de verdad este, crear, ahí también hay un capítulo oscuro ahí ¿no? de, de Argentina y murió mucha gente joven que la mandaron para allá a guerrear y en un momento dado que veces. tenían palos de escoba para pelear o sea una cosa muy ridícula o escopetas súper viejas que no funcionaron y fue casi como una masacre no lo que hubo ahí y hay veteranos todavía que, que no están no Estaban luchando para que le dieran una pensión porque no sí, no se les, reconoció no les igual. reconocía. Así que todo eso crea ¿no? unos debates. La gente ya tiene sus su, su traumas políticos y situaciones políticas que son bien diferentes a las nuestras. Pero volviendo a la pregunta, ¿no? O sea, sí hay una... Ellos sí tienen un, una conciencia de quiénes son, de, lo, de la historia combativa que tienen, ¿no? Como que, que yo creo que eso es lo que deberíamos nosotros... Hacer, ¿no? Un poco como que... Y es lo que Juan Riestra trata de hacer, ¿no? Que, que veamos la historia de Puerto Rico como que aquí, ¿no? Al contrario, aquí hubo un combate de principio a fin. No es que aquí se nos El dejó, mito del jíbaro en Yangotau Sí, el, el, el puertorriqueño dócil y toda esta idea, ¿no? De que nosotros, pues, recibimos todo con victores y gloria. Y la realidad es que no, que hubo mucha resistencia, ¿no? este Lo que pasa es que la historia siempre está contada por... Por los vencedores. Exacto, por los vencedores. vencedores los, los, los que están siendo este oprimidos. Entonces, pues un poco como que, que creo que Argentina está bien claro de que ellos han combatido desde siempre desde desde los indígenas que de hecho ha sido también un capítulo bien oscuro en la historia de Argentina y que recientemente no se han, se han empezado a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y ya hay caminos hecho para restitución de tierra, y hay procesos de, por ejemplo, de se están devolviendo sementas que estaban en museos para dejarlas en sus lugares sagrados, eh, rescatando figuras que fueron personajes que los veían como, ah, el primitivo, que hoy en día no fueron los valientes que, que se pusieron contra los mismos argentinos, porque lamentablemente... Sí, es, ya no eran colonizadores, ya eran criollos. Eran los mismos criollos queriendo desaparecer los indígenas, y es bien fuerte porque, pues, se capítulo muy oscuro de, de Argentina que, que todavía se está sanando y que eso es, se da al interior, que obviamente no lo sabe el resto del mundo porque son, son cuestiones que son, como le llaman ellos, yo le llaman reparaciones históricas, estamos reparando históricamente lo que se hizo. Qué
0: lindo saber que eso ocurre porque justo en estos días estaba teniendo una discusión acalorada con mi señor padre eh, sobre el término de reparaciones históricas a los afroamericanos en Estados Unidos. Y yo no sabía, por ejemplo, que esta discusión se estaba teniendo con otros grupos fuera de Estados Unidos. Volvemos por la cuestión claro. de la ignorancia, sí, ¿verdad? Sí, de... sí. Y entonces yo le decía, mira, hay que reconocer primero de que muchas corporaciones, no necesariamente individuos, pero corporaciones, tuvieron un salto en cuanto a los beneficios económicos porque lograron establecerse en las espaldas de gente esclavizada yo creo que esas corporaciones específicamente deberían exigirse las reparaciones a nivel de sociedad, no necesariamente a nivel de individual, pero que puedan saber que sí se está haciendo y que hay unos modelos que si miramos fuera
1: de Gringolandia, Exacto, podemos sí. ver, ¿verdad?, que, que sí, se puede sí. hacer. Sí, 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 muchas están en marcha, están, se está trabajando mucho eso en, en América Latina, ¿no? Este, esa, esa cuestión de la...
0: Sí que, que las reparaciones no, no solamente hay un modelo y hay, no hay un solo motivador que cuando vemos la historia fuera de Puerto Rico vemos, mira sí, Exacto. hay muchos grupos que han sido oprimidos, hay muchos grupos que se han liberado y hay muchos que son ejemplos que podríamos
1: utilizar, ¿no? Exacto, sí, ¿no? Y, y tanto Argentina como Chile, mismo Brasil, pues, varios países que están pasando por ese proceso de reparación histórica y como te digo, está a todos los niveles, ¿no? Tanto tanto procesos de dictadura como procesos de, de pasado ¿no? De, de como por ejemplo la nación, la constitución, de la o sea, las misma como las naciones se construyeron, ¿no? Todas tienen como que cierto, hay cierto mito ahí, ¿no? Este... Pues que, que también como que tiene sus leyendas negras, como uno dice, ¿no? Y, y, y a todos fueron a costa de, de algo y de, y de, y de alguien. Es. Y, y eso muchas veces no se habló porque por encima estaban los intereses de la nación, la idea de pues, la nación siempre ha sido cuestionada por eso mismo. Te
0: preguntaba sobre esquinas porque... Los cabezas de piel en realidad no empiezan como un movimiento racista Y de hecho hay un gran problema, gran lucha Porque los skinheads eran un grupo socialista de working class people uh -huh. Que empiezan como una forma de resistencia Y entonces son secuestrados por los nacionalsocialistas, que eran uh -huh. los nazis Y hoy en día nosotros vemos el nacionalismo a nivel mundial casi problemático Mm -hmm. Puerto Rico sin embargo Me parece que el nacionalismo es una urgencia Y es una respuesta Al intento de desaparecer al, A la identidad nacional sí, sí, sí. Creo que hay una diferencia Pero también quería saber Número uno Si experimentaste racismo o xenofobia Fuera de Puerto Rico Y número dos Si tu nacionalismo cambió Creció, se quedó
1: igual Fíjate, no experimentes racismo ni por no, ser no, fíjate, no. O sea, debo decir con mucha honestidad que me trataron muy bien. Que, que creo que es al contrario, cuando llegaban a conocer a uno y se daban cuenta que uno era latinoamericano, ahí es que, como que, sí, echa para acá, pues. pa acá, que tú eres más uno más de nosotros, ¿no? Y, y, y eso lo llevo. Bien, bien en el fondo de mi corazón, porque en algún momento me hacía falta, ¿no? O sea, que, que eso familia. ayudó, exacto, ¿no? no eso ayudó, a, al contrario, a reforzar esa, esa raíz latinoamericana, a, a, a sentirme en casa, por más que estuviera en el frío más, más asqueroso del mundo, <risa> eh, sentía que estaba con gente que quería uno, que querían compartir, que tenían ese sentido de familia. O sea, allá eso no se ha perdido, allá la gente se sienta con él sacan la cerveza y la comparte todo el mundo o sea, ya hay como una algo que, que se ha perdido acá el sentido de comunidad eso está allí, latente, tanto a nivel familiar como cuando llega alguien extranjero, ¿no? como así así muchas veces me abría la casa y eso era o sea, banquete y dale para aquí y dale para allá, o sea, como que no, no, no allá así que eso de verdad se nota, tú ves esa, esa parte latinoamericana es bien bonita este, ahora obviamente el ser puertorriqueño, por alguna razón, yo abrir la boca a hablar y qué sé yo, eh, creaba curiosidad y era cierto alien a la sí, hora de... No. O sea,
0: somos latinos, pero no somos los mismos Exacto, que ellos están acostumbrados ellos como a ver. Que no,
1: y, y, y obviamente nunca lo pegaban de una, porque siempre era, eres cubano, eres dominicano, <risa> eres, eres venezolano, o eres colombiano, pero jamás nunca eres boricua, ¿me entiendes? Eso no pasaba. Sí, me imagino, por ejemplo, que la cuestión de que confunden Puerto
0: Rico con Costa Rica es porque estás más acostumbrado a los ticos que a los boricuas.
1: Exacto, porque allá, por ejemplo, y de hecho más a dominicana, yo conocí muchos argentinos que muchas veces cogían vacaciones y se iba para... ...se iban para este... ...por Punta Cana... ...y yo... Ah, por lo tan cerca a Puerto Rico... ...y por qué... pues ...porque para, para el efecto... ...para acá no se puede... ...por la visa... ...es más caro... ...ah, pues mejor... voy a para Punta Cana... ...que me sale mucho más barato... ...estoy más... ...más tranquilo... ...soy latino igual... ...entonces... Te das cuenta ahí de, de, del daño que nos hace eso, ¿no? De, de la de,
0: separación de, verdadera que hemos tenido, o sí, sea, que no, no es,
1: que no es tan... Lo del cordón vincular, del cordón umbilical, o sea, yo no tengo vínculo con mi, con mi madre, con mis raíces, yo no sé quiénes son, yo salí y soy De hecho, si tú te vas a la historia a principios del siglo XX,
0: muchos independentistas parecían hispanófilos. Y uno decía, coño, sí, sí. pero ¿por qué tú hablabas de tanto España? Y no era España, era la idea de la hispanoamericanidad. Sí, exacto. Que a veces sí rayaba en prefiero quedarme con los españoles claro, que con los gringos. Claro. Pero es porque
1: el gringo estadounidense era claro. el que estaba oprimiendo en ese momento. Sí, sí. sí exacto. Era, en aquel momento era una necesidad de salir, quizás, de. De esa presión que nos tenía también España, ¿no? Sí. Y de volver a, a acercarnos a los mismos
0: países de Latinoamérica porque España es un unificador para nosotros, nos guste o no. Sí. Claro. Más allá que, que la cercanía histórica, que la cercanía geográfica, geográfica. Está las realidades históricas de que sí. fue el mismo país que nos conquistó y nos hizo primo Claro, claro,
1: claro. Ahí, y volvemos a lo mismo, hay, una parte, hay unas cosas en común. ¿no? Que, que Una Argentina tan lejos que la podemos ver te das cuenta hay muchas cosas que sí son propias de nosotros de los latinos qué fue lo más que te sorprendió encontrar que
0: fuera similar a Puerto Rico que tú no tuvieras esperado quizás
1: ah no sí. quizás yo creo que yo creo que el asunto del alcohol y, <risa> y la bebera <risa> tengo que decirlo creo que ese es como que es que ese era el momento en donde todos nos encontramos felices en un espacio hablando de nuestras realidades y de lo lindo que era la música eso era la otra la música mm -hmm. si sí, vamos a hablar de qué cosas en concreto espacios y tiempo era la música y la bebelata o sea no hay pero... porque por fuera de eso había muchas cosas que eran bien diferentes ¿me de la comida el clima como te digo las palabras, o sea que había muchas cosas que uno decía bien diferente, pero había otras que uno decía, espérate, pero esto es igual que allá, ¿me entiendes? O, o la parte de la familia... La parte de, de vacilón, de, de montarse a la alpana, la parte de del serrucho, vamos a hacer un serrucho y comprar aquí para esto, la parte esa también de Llegó otro pana, vamos a hacer comida para todo el mundo, que aquí comen, aquí donde comen dos, donde Yo comen tres, comen cuatro, o sea, <risa> eso, es, eso es parte de la realidad de allá, ¿me entiendes? Como que esa es. Esa que hospitalidad sí la, lo que es la hospitalidad, la parte de la música como, como una manera de, de, de cohesión social de, de, de compartir y eso y obviamente pues la excusa El alcohol digo el alcohol porque era una manera de conectar un lubricante social, no exacto y era, y era, y era, eh, eso era como que se repetía, ¿no? o sea, se, se los, los, se juntaban los argentinos, se juntaban los, los peruanos, se juntaban los mexicanos y el día de que eso era todo el mundo sabía lo que era beber.
0: <ríe> y tú tenías que beber representando a tu país. Claro, bueno, dale, <ríe>
1: dale, 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 dale. Y, y la verdad que en esa parte también yo digo, es algo que yo me sentía a gusto cuando estaba en esos momentos con ellos bebiendo y teniendo ese momento de esparcimiento. ¿no? A sí, veces bien. yo me juntaba con los mismos de, la, de antropología, pero tenía experiencia también con la gente de capoeira, que, que era otro mundo, otro círculo, pero tenía el mismo feeling, ¿no? todos sabían, todos sabían lo que era. Vamos a beber hijo de él. Exacto. Es necesario. Es necesario. Y hablar de los problemas y la Exacto. política. O sea,
0: como que yo creo que eso... Yo eh... tenía un pana que decía, es necesario por el bien de la salud mental, mirar el palejo y arreglar el mundo. Ajá, ajá. ajá. Sentarse a hablar Totalmente. mierda.
1: Totalmente. Que
0: en tu caso sí es arreglar el mundo, porque parte de lo que es la antropología claro, claro. es
1: buscar no solamente quién carajo somos, sino Exacto. cómo estamos aquí y qué podemos hacer ¿Qué para podemos mejorar. Hacer pero tenía experiencia también con la gente de Capoeira que, que era otro mundo, otro círculo pero tenía el mismo feeling no todos sabían, todos sabían lo que era Vamos a beber hijo de <risa> Exacto. Es necesario. Es necesario. Y hablar de los problemas y la Exacto. política. O sea, como que yo creo que eso...
0: Yo eh, tenía un pana que decía, es necesario por el bien de la salud mental mirar el palejo y arreglar el mundo.
1: Ajá, es, ajá. Es
0: sentarse a hablar mierda. Que en tu caso sí es arreglar el mundo porque parte de lo que es la antropología claro, claro. es buscar no solamente quién carajo somos, sino Exacto. cómo estamos aquí y qué podemos y hacer qué para podemos mejorar. Hacer. Ya mencionaste entonces al otro tema para donde vamos tiene ahí unos instrumentos la capoeira ya nosotros habíamos tenido a Carlos Siorro hablando del Coco Vale, la capoeira es un poquito más conocida en todos aquellos que somos hijos de los 90 recordamos que hubo una película que comercializó y hizo famoso este arte marcial brasileño o
1: yo prefiero llamarlo afro-brasileño. Afro-brasileño. Sí, o sea, porque, para empezar, quería hacer esa distinción
0: porque he escuchado a quienes dicen, no, es de Angola. Hay quienes dicen, bueno, era de gente esclavizada en Angola, pero nace en Brasil. Y hay quien dice, prefiero decir que es brasileña porque sé que nació en Brasil, pero yo no sé quiénes eran los primeros mm. que lo trabajaron.
1: Sí, exacto. O sea, ese debate, digamos, un poco controversial porque hasta cierto punto pues como que todavía no hay una evidencia fehaciente totalmente como que concreta de que lo que existe en Brasil está en África. No hay, okay. no hay nada. Digo, sí, me imagino que ya ha llegado, pero no hay nada que era autóctono indígena. No hay nada, no, no hay nada. Mira, yo pues, hasta donde yo sé que pues, he leído ciertas mm -hmm. cuestiones, he visto documentales. ¿Qué pasa? Sí hay un vínculo con Angola Indiscutiblemente Porque los portugueses colonizaron Angola Desde hace uh -huh. mucho tiempo Era una colonia portuguesa desde hace mucho tiempo Inclusive uh -huh. Y con Cioro después tendremos, tendré esta conversación Porque hemos uh -huh. hablado Él ha estado muy recientemente no, este, muy Estudiando ¿no? Uh -huh. eh, Esto de vale, Pero él también ha estado bien eh, atento A lo que es la cuestión Bantú él trajo una persona acá que se llama Alejandro Alex Lasalle, creo que mm. eh, donde se hizo un conversatorio de la bomba y la filosofía Bantu
0: y... La, el Bantu para tener una, un background un poquito, ¿verdad? Ajá. El Bantu es un término complicado porque si no me equivoco se refiere a una etnia Exacto. se refiere a un lenguaje Exacto. se refiere a una filosofía de vida y Exacto. se refiere a una religión. Un grupo de religiones
1: Sí, porque estaba el reino del Congo anyways, ahí hay como... Exacto, eso es agua bien profunda, caudalosa eh, Si el A.T.B.O. dice Bantu y que eso, es, eso es caudaloso Yo me he topado con eso porque estoy haciendo Una investigación sobre otro tema que después podemos Hablar en otro momento, pero que Tiene que ver con ciertas Religiosidades Y cuestiones vinculadas a los santos Que muchas veces las vinculamos al, al West African, pero hay otras Voces que hablan y dicen que Tiene que ver más con el mundo Bantu Y con lo que es el Reino Congo pero eso es un paréntesis, volviendo a la capoeira, Angola definitivamente es sumamente importante porque los portugueses lo tuvieron y gran mayoría de los esclavos que llegaron a Brasil provenían de esa área. O sea que podríamos decir que el capoeira, no solamente con el ejemplo
0: del como Vale porque el coco Vale es muy poco conocido hoy en día, pero la capoeira es a Brasil lo que la bomba es a Puerto Rico porque la bomba es afropuertorriqueña porque
1: no hay un exacto igual. Aunque sí hay muchas cosas que cuando llegan a Puerto Rico se juntan Exacto sí. Y, y a otra cosa que yo pudiera comparar a la bomba a la capoeira Es que la bomba tiene muchas versiones y no hay una sola Porque aquí nadie tiene la versión verdadera de qué es la bomba del Sí, o sea, Es una otra. función de muchos ritmos que... Todos, todos coinciden en algo, pero al mismo tiempo todos dicen No, pero esto viene de tal persona No, esto viene de los Cepeda No, esto viene de los Ayala No, esto viene de Albizu Pregunta antes que
0: continuemos. Llegas sí. yeah, al capoeira. Claro. claro,
1: pues te cuento <coughs> la historia brevemente. Ah. Yo estaba haciendo mi bachillerato en la católica. Me siempre me gustó... Los deportes, yo practicaba un tiempo. Después, cuando entré a la Católica, me puse a hacer este soccer, fútbol, ¿verdad? Balompié, entonces, después tuve un tiempito coqueteando también con la skateboarding, que era algo que lo había retomado, porque de chamaquito con los dos empujía, pero me quité, volví a hacerlo, después me quité y no he no vuelto más porque. ¿Y te cuenta que eso es para tu No, gente. y eso es para más, eso es para y eso es para que te encanto. O sea, prefiero hacer a mil veces que capaz que esto. La cuestión es que en ese intersticio de practicando cosas, de que yo quería seguir como que manteniéndome, haciendo ejercicio en algo que me gustara, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, eh, no me comprometiera en el sentido de que, por ejemplo, el que no podía, podía hacerlo por hoy, pero no iba a llegar a ser un equipo, uh -huh. ¿sí? y pues, estoy un día así en la Católica y veo que hay un grupo de gente cantando, escuché un tambor, porque eso fue lo que más... Me llamó la atención el tambor. El tambor. A mí los tambores llaman. A mí honestamente siempre me han llamado. de, Hoy en día me, me, me gusta mucho la bomba y le tengo un aprecio más que nunca, pero puedo dar fe que, de que tengo uso de razón. Cuando escuchaba un tambor me gustaba, o sea, porque en casa se escuchaba salsa, ¿sabes? o sea, a mí me, 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 no sé por alguna razón exactamente, es como algo que entra por la pena. Como... Y es cierto, o sea, es, es como algo dentro de uno como que te empuja ya Y eso yo lo sentía. Y, y me pasó por la capoeira, por pues, no alguna razón. Eh, un día de esos... Pasando por el complejo deportivo Un salóncito allá de baile Estaba esta gente practicando tirando para ti, que se yo, Y que yo asocio No a la película Porque yo no soy De la generación de la película Yo lo asocio Al juego de Tekken 2 Con el personaje De Eddie Gordo Sí. Que había un personaje Que yo sabía Que tenía Drello, Que se vestía así, así que, que hace un montón que, de patas Que gente que no sabe Lo que es que aparecía el que, pelea que haciendo breaking Ah, eso Y como tenía esto del breaking A mí también pues, Siempre me gustaba mucho el baile Me gustaba el rap eh, Ya yo tenía como que Unas cosas que Ya yo tenía unos condimentos Que cuando vi la capoeira Eso fue amor Vamos, ah, la primera vista Y fue, fue como que Oh, ya entre esto está bien brutal Yo quiero hacer esto pull. Y eso fue Un julio del 2008 Me no acuerdo Porque Yo le pregunté A la instructora En ese caso ese momento que era una, una, una estadounidense que estaba estudiando medicina, la escuela de medicina, y que eh, había hecho como un grupito y se estaba juntando me dijo, sí, mira, pues vamos a empezar en agosto trabajamos, vamos de vacaciones, uy, eso fue el 2008, me dice, pues estamos practicando ahí pero en agosto vuelve, y yo, pues en agosto vuelvo, y pasó el verano, y en ese agosto del 2008, yo empecé de lleno en la capoeira, empecé a practicar, dije esto es lo que hay, capoeira, capoeira, me meto tan de lleno, que cuando me voy a hacer la maestría argentina, como que tenía esa, esa piquiña de seguir haciéndolo no quería abandonarlo, empiezo a buscar y encuentro que el grupo mío tenía sede allá también, y yo, oh mira qué chévere, voy allá, exacto. y a... exacto, pero Exacto, y hay más comunicación con el país de Brasil, y tanto así que el, el maestro que estaba ahí en ese momento era brasileño, que dicho sea de paso de este fin de semana, le dieron el último rango, o sea, se volvió maestro y lo mandé una felicidad, y, ¿verdad? Diciéndole como que... Sí, que había
0: subido unos videos. Que para,
1: que para mí era importante, se lo dije personalmente, para mí era importante ese, ese logro, porque pues para mí él, él, él es técnicamente mi primer maestro. Acá no teníamos un maestro, eran unos muchachos que sabían algo y que estaban aprendiendo y que estaban enseñando porque también se los agradezco, porque sin ellos yo no hubiera podido tampoco Pero allá honestamente Es cuando empiezo a entender La cultura La música El grupo del cual venía Lo empiezo a entender Porque el, el grupo yo, yo me meto acá Me compro un uniformito Pero no tenía mucho background Cuando yo ahí entiendo El background la, la gente no entiende Que la diferencia Entre aprender a pelear De un estilo Y una arte marcial Que también es una filosofía Claro Hay un historial detrás No es solamente una técnica Es porque esta técnica Y no otra Exacto y ahí exacto, empiezo a entender la cuestión de los toques, la cuestión de la importancia del idioma, la importancia de, de entender la historia, no solamente practicar la, la capoeira porque practicarla, sino que eso mismo, cuando una, una persona me pregunta qué es capoeira, pues yo poder contestarle con cuestiones históricas y no simplemente decirle, pues, ¿es algo ¿Qué que, que capoeira." Bueno, de hecho, capoeira es una palabra, pues vemos lo mismo. Esta es la teoría y la, la más aceptada, porque pueden haber otras, pero es de dos palabras: que es capo y eira, y, y básicamente son dos palabras tuyas. Guaraní, o sea que vienen del indígena Que lo que significa es O sea que eso le da incluso más peso a la idea de que sea De más, que sea brasileño mes, Exacto, es más mestiza que otra cosa Porque la, el mismo nombre Capuera Viene de esas dos palabras del Tupi Guaraní Que significa para decírtelo como así bien burdamente, es como mata aplastada, y básicamente es como cuando tú dejas una piscina mucho tiempo en la grama y la sacas, ¿qué pasa? que está toda esto seca, ¿verdad? Ahí había una supuesta manera de decir eso a unos lugares donde practicaban capoeira, porque de tanto practicarlo, porque la capoeira la practicaban mayormente, aquí hay dos cosas también, la capoeira es algo bien, bien diverso y bien complejo a la hora de tratarlo, porque se habla de una capoeira que fue creada en los quilombos, en estos asentamientos de negros y marrones que iban y se metían en la selva amazónica y, y, y vivieron años allí y todavía hay personas que son descendientes de esas personas Sí, que ya es un grupo cultural y social totalmente totalmente o sea, y es y es lo que le llaman el el gran el gran que era el, el gran cimarronaje, sí, que era no era solamente escaparse, sino era que era escapar y, y hacer una un pueblo allá adentro. Pues hay teorías que la capoeira vino se desarrolló en esos ambientes donde los esclavos estaban solo sí, sí, y, y de la suya claro. exacto, pero también hay versiones y, y evidencias de capoeiras que se practicaban en las censala. en las censadas eran estas más grandes que estaban detrás de la hacienda donde vivían los esclavos, que sea para para acá nosotros, que a diferencia de los españoles los portugueses hasta que cierto punto le daban cierta autonomía a los esclavos allá para que hicieran y se hicieran lo que quieran hacer, y entonces en esos lapsos de ellos, esparcimiento se creó, verdad, la capoeira como una manera de recreación, pero una manera también para agilizar el cuerpo y tenerlo activo y cuando pudieran tener la oportunidad, meterle un buen zapatazo y irse corriendo y huir. También. Sí,
0: hubo un detalle que tú mencionaste en aquel conversatorio que tuvimos con Juli Laporte, que tú mencionas que la capoeira no es una de marcial que está pensado en destruir al contrario claro. sino en inmovilizarlo lo
1: suficiente como para tú salir corriendo exacto, exacto, sí, porque definitivamente la, como te digo, la capoeira se desarrolla en unos contextos bien particulares, si no es por ejemplo el karate en Japón
0: el camino de la mano vacía viene con el aval del estado como una forma de para la milicia para la milicia exacto aquí Para el no, ejército totalmente orgánico y underground
1: exactamente y bajo condiciones de vigilancia constante de opresión no como tenían que que el baile se utiliza como un como una forma de esconder claro. ahora hay ciertas narrativas... narrativa mito ¿no? Donde sí se utiliza la idea de que la capoeira hasta cierto punto la utilizaron los negros para liberarse, ¿no? Es una una narrativa bonita y... Pero super... tiene fundamento. Ahí es que está la cuestión, hasta qué cierto punto sí y no, o sea, ¿hasta, hasta qué punto realmente la capoeira logró que los negros se libertaran, pues bueno, a lo mejor sí... No un unos que precedentes vale. Exacto A lo mejor Digo que eran unos precedentes Y obviamente Hubieron gente Que combatió A los portugueses Les dio batalla Y que hay unos héroes Y unas heroínas que Reconocidas dentro Del mundo de la capoeira Que se han acogido Porque es de presumir Que posiblemente Sabían capoeira utilizar la capoeira Para irse a los quilombos y vivir allá y Brasil tiene su cierro claro exacto no, no, no es por menospreciar eso ahora quizás no hay una evidencia bien concreta que diga que la capoeira se usó para que los lo, lo afroamericanos se liberaran sí, a nivel nacional no claro y eso no le ha quitado la idea no, exacto más bien es un debate estos son debates internos de los brasileños no en cómo, cómo cómo definir la capoeira y cómo apropiarse de ella porque pues por lo mismo porque es afro-brasileña no es africana pero pero hay muchos elementos de África pero sí pero, pero se originó acá entonces ese ese ese, ese constante batalla no de, de, de quién tiene esto siempre va para suceder hermano porque pues no, no va a haber respuesta porque es algo que es de, de tradición oral igual que la bomba la bomba no vamos a saber nunca quién trajo la bomba y quién la quién fue el primer primero porque fueron, no, no hay forma exacto no, no hay forma se perdió ya ya esto es de todo no es de nadie es de todo no. igual la capera es de todo y no es de nadie eh, obviamente hay unos maestros hay unas referencias a las cuales uno sacude y uno dice mira ve entonces pues claro pues, dentro de eso lo que mencionábamos ahorita de Angola pues eso, por eso hay, una, hay unos maestres y unas no, una personas que dicen no viene de Angola pero eso que no una, una, eh, o sea, le tiene una explicación ¿Tiene el por qué? bastante válida pero no es suficiente <coughs> en o sea, Angola no hay un capoeira nacional no es capoeira lo que hay es un por ejemplo está el, el engolo que el engolo es la lucha eh, se llama la pelea de cebra ¿Por porque ellos se tiran unas patadas que son como la de las cebras y cuando tú lo ves, parece capoeira, parece. Sí, sí. Pero igual que el Larja en Martinica, que se tiraban unas patadas y me parece a la bomba, porque es con y se están tirando unas patadas y parece que... No
0: conocía se... eso. Sí,
1: pregúntale a Casio, que sí. también sabe de eso. De hecho, en África es bien interesante, porque
0: nosotros hablamos de artes marciales y pensamos originalmente en Asia, y específicamente o en China o claro. en Japón. O en Japón. Que Asia tiene todo su. te va a las Filipinas oh, y encuentra sí. un montón de cosas, pero África es muy rica en un historial sí. de, de distintas sí. formas de, sí. de artes marciales que incluso tú las
1: ves y son más brutales que las de, de Japón o sí, sí. De, de China. De hecho, todo esto que te estoy diciendo mayormente lo sé porque yo de no, ese libro no lo terminé porque es bastante eh, denso, pero eh, se llama, te lo puedo pasar por PDF porque está, está acceso libre, pero es, no. es, es de Capoeira, se llama Capoeira, History of, of a afro Brazilian Martial Art. Y este autor historiador va y va a África, va al Caribe y coge todas las artes marciales, entonces ahí está la Angola están los famosos stick fighting, que eran las peleas con palos, estaban las peleas con cabeza, estaban las peleas con... Espérate,
0: espérate, espérate, espérate. Pelea con cabeza. O sea,
1: en algún momento
0: más de dos personas decidieron, vamos a desarrollar un estilo de forma de pelea
1: a cabezazo. Así mismo, como te lo digo. Y, con, y habían diferentes modalidades, como te digo, con palos. El, el engolo es con patadas nada más, habían otros que usaban pata y puño, otros usan grappling nada más, y hay que agacharse y tumbar al otro. O sea, hay unas reglas, y uno y, y todo esto también en contextos de rituales y de unas posiblemente unas recreaciones de guerra, uno, unas cuestiones no... No, no, esto, eh, todo en, todo unos el en algún momento ha servido
0: para... Porque incluso en Japón y en China también ocurrió un momento sí, sí. Donde las artes marciales O fueron prohibidas uh -huh. O fueron utilizadas Para educar al pueblo claro. A defenderse uh -huh. Y eso es bello lo que está haciendo Ciorro para mí porque sí, sí, está, sí. Yo creo que eso, eso es una forma de Plantar ese orgullo nacional también claro, esa identidad, Pero también claro. de decir Mira nosotros no nacimos hoy Nosotros tenemos historia sí, nosotros exacto. Y tenemos historia que, re, que podemos recobrar claro,
1: exacto, Exacto
0: y vamos parando aquí el día de hoy Todavía queda muchísimo para desemoñar de esta conversación Y creo que tenemos bastante para digerir de lo conversado con Ricardo Mariani Como siempre, en las notas del episodio encontrarán los enlaces para contactar a nuestro invitado Además de el enlace para nuestro sitio en la red www.paquedigas.com Ahí puedes buscar nuestro podcast Visitar nuestras redes sociales, darle like y además visitar nuestra tienda, donde hay sobre 200 artículos diferentes con diseños inspirados o creados por artistas puertorriqueños. 100% de nuestra ganancias van artistas por igual, con lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Por último, si quieres escuchar esta conversación completa sin editar y antes que todo el mundo, te invitamos a que nos visites en patreon.com slash pqda y te suscribas, te conviertas en uno de nuestros patrocinadores y pendiente porque esto va a tener muchos beneficios. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.